0: Atención, la licencia que posee no es válida para este dispositivo. Atención, este podcast no busca faltar el respeto a ningún individuo, a ninguna religión, ni a ningún credo. A pesar de estar basado en el mundo real, Assassin's Creed es un trabajo de ficción hecho con fines de entretención, y todo lo derivado de este medio, tanto oficial como creado por fans, debe considerarse como una actividad realizada con los mismos fines. Muchas gracias. Abstergo. Qué bueno volverte a ver. La app de Abstergo Entertainment está lista para acompañarte en tus aventuras. Recuerda que por ser celebraciones de fin de año, Abstergo aún tiene nuevas ofertas para ti. Revisa la tienda para dar un vistazo a nuestro nuevo catálogo expandido que incluye nuevas memorias para tu anime. Gracias y feliz año. Bienvenido a Industrias Erodito. Sí que son puntuales iniciadas iniciados eh. Me alegra volver a verlos. Mis agradecimientos por instalar el pache y unas disculpas por tener que molestarnos de esta forma. Tuve que arreglar un problema con mis I.A.s. Verdad? Diego se sentía muy solo y quería jugar a Jerry's con alguien, así que le dio algo de su código a su compañero y... ...tuvimos un buen rato de malos chistes, pero ahora todo está bien, ¿verdad? Comprobando integridad. Integridad estable.
1: Uff, qué bueno que ya no digan malos chistes.
0: Entonces todo volvió a la normalidad, muy bien, muy bien. Yo ahora estoy en Filadelfia, Estados Unidos. Lo que pasa es que mis colegas me invitaron a celebrar el año nuevo aquí Y las festividades en Cherry Street Pier están organizadas por Abstergo en esta ocasión Así que nos aseguramos de tener un lugar lindo para ver los juegos artificiales Oh, y oye, lo que dije, lo dije bastante en serio Muchas gracias por confiar en mi bache Entiendo sus preocupaciones, pero puedo asegurarles que mi código no espía sus datos De hecho deberían estar agradeciéndome ahora mismo porque acabo de aplicar un segundo Firewall a sus dispositivos, pues eran los otros tipos quienes estaban espiándolos. Dejan que esos malditos sujeten sus vidas virtuales como quieran y se preocupan por mí? ¡Ja Si este es el plan de los asesinos para hacerlos parecer una persona normal, pues están mal.
1: Tranquilo tío Cristóforos, no queremos asustar a nuestros invitados aquí presentes.
0: (ríe) Es cierto, disculpen, es cierto. Oh... Bueno, después de todas las celebraciones de fin de año, gracias por querer pasar estos últimos momentos del año 2022 con su humilde servidor. Ya que estamos aquí, ¿por qué no damos inicio a la sesión semanal que toca hablar en esta ocasión?
1: Aplicando protocolo de Año Nuevo, Tío Cristóforos.
0: Aplicando falla de Jim Y mientras nos encargamos aquí de los preparativos para fin de año, <risa> hablemos del tema que se ha estado desarrollando durante estos días. Y es que no hace menos de una semana, jugadores de la comunidad de Assassin's Creed han estado hablando en diversas redes sociales sobre capturas filtradas ya sea de imágenes o videos, de un aparente juego de Assassin's Creed ambientado en la antigua China Este recibiría el nombre de Codename Explore o nombre clave Explorar, si lo traducimos del inglés al español eh, un nombre en clave un poco inusual, siendo sincero Porque utilizar el verbo Explore, Explorar en su estado neutro como sustantivo propio eh, Es muy, muy raro, pero es... Bah, esas son cosas mías, no me hagan caso el asunto es que varios usuarios pudieron acceder a esta aplicación gracias a que se habilitó un periodo de prueba en donde los voluntarios podrían eh, probar la aplicación en un estado de desarrollo alfa, Eran alfa pruebas Y es que debemos recordar iniciadas e iniciados que en la presentación del quinceavo aniversario de la franquicia Ubisoft confirmó nuevos títulos que saldrán en un futuro próximo Está Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Infinity Dentro de Infinity está Codename Red y Codename Hex Está Invictus, el juego que se enfocará solamente en modos multijugador Y el juego para móviles llamado Assassin's Creed Codename Jade, bueno Lo curioso aquí es que las imágenes filtradas de Explore parecen tener mucho parentesco con lo que vimos en Jade, así es. Hablaré de eso brevemente, no ahondaré en detalles que puedan llegar a considerarse spoilers, como escenas que puedan explicar alguna trama importante de la historia. Solamente abarcaré algunos aspectos de la jugabilidad y hablaré de la época histórica en la que se ambienta para que todos podamos sentar bien cabeza, tantear bien el terreno y no perdernos en la vasta línea de tiempo del universo de Assassin's Creed. También es importante destacar que la información que yo les presento en esta edición del podcast es 100% fidedigna, ya que procede de gente que probó la aplicación y que accedió a hablar conmigo siempre y cuando yo mantuviese sus identidades en completo anonimato. Y así es como va a ser, así que no escucharán sus nombres ni aquí, ni en la radio, no los verán en un póster, ni en la tienda de la esquina, ni en el motel de al frente, ni en el cine de la otra esquina, ni en un globo aerostático ni en señales de humo, ni en braille, ni en código binario, no, nada, cero. Completo anonimato. Así que con eso claro, podemos proseguir. Para los que se los preguntan, ya no es posible utilizar la aplicación. Las pruebas terminaron, por lo que ya no es posible volver a descargar la aplicación y volverla a usar. De hecho, la aplicación ni siquiera estaba disponible para todos, ya que según estas fuentes fidedignas anónimas, Primero, los interesados tenían que llenar un formulario habilitado por el propio equipo encargado de Codename Explorer, y luego esperar a que fuesen parte de los elegidos. Las pruebas se hicieron en iPhone, así que, adiós, Android users. <ríe> todos tenían que contar con una cuenta de Apple para poder sincronizar la información, pero ni el fin del periodo de pruebas, ni el hecho de que todos los usuarios estaban bajo un acuerdo de no divulgación, la famosa NDA, Non Disclosure Agreement en inglés, evitó que se supiese más de este proyecto, porque claro, se filtró información. Según mis fuentes anónimas también, el juego efectivamente se ambienta en la antigua China, específicamente empieza en el año 216 a.C. Antes de Cristo. Y tiene unos elementos de jugabilidad que son iguales a los vistos en anteriores Assassin's Creed. Hay animaciones de anteriores Assassin's Creed, movimientos de combate de anteriores Assassin's Creed, específicamente de Odyssey. Lo curioso es que, según cuentan estas fuentes anónimas, en ningún lado se ve el logo de Ubisoft. No se divisa el logo de la empresa por ningún lado parte de la aplicación ni de la propiedad intelectual de Assassin's Creed no vemos el símbolo de los asesinos en ningún lado no vemos la típica introducción de este juego ha sido desarrollado por gente de múltiples creencias religiosas y múltiples identidades de género etcétera 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 no vemos ese mensaje y parece Ser como que si se tratara de un juego copia de Assassin's Creed Pero más adelante les explicaré que no se trata de una copia sino que se trataría del mismísimo Jade el logo oficial de Code Name Explore parece ser el de Ubisoft, pero ligeramente está como alterado. Para esta ocasión, el logo se destacaría por ser la representación de una especie de ave torcida de manera que pareciese un remolino al remolino del logo de Ubisoft. Y el hecho de que se llame Code Name Explore y no Code Name Jade también provoca leves confusiones. A pesar de eso, como mencioné anteriormente, ¿es posible confirmar que esto se trata de Conan Jade? Yo diría que sí por lo siguiente, y es que a pesar de que el equipo quiso idear algunas estrategias para evitar la asociación de Explore con Jade, Resulta bastante evidente, o al menos eso diría yo, y si no resulta ser cierto, pues me tragaré mis palabras con un buen y delicioso jugo de naranja. Resulta bastante evidente de que esta aplicación muestra el desarrollo de Assassin's Creed Jade, pero en un estado de desarrollo alfa. ¿Qué significa estado de desarrollo alfa exactamente? Que todavía queda bastante para poder ver el juego terminado al 100%. Así que, con paciencia se alcanza el cielo. Los elementos que delatarían la verdadera identidad de Codename Explore se muestran en el juego en sí. Los usuarios describen una interfaz de juego similar a la que vemos en los conocidos entornos del Animus de juegos anteriores. Una jugabilidad muy similar a la vista en Assassin's Creed Odyssey. Un parkour igual al implementado en la trilogía de Leila con algunas animaciones sacadas de Assassin's Creed Unity. Combate variado con múltiples armas y apoyada por habilidades especiales que pueden cambiar el resultado de la pelea. Eh, Finisher's. Vistos en Assassin's Creed Odyssey, también esos vuelven. Vuelve la típica hierba alta que se puede utilizar como escondite, vuelven los asesinatos sigilosos, y hay varios reportes de usuarios que mencionan una figura célebre ya mencionada antes en la franquicia Assassin's Creed. Veamos iniciadas iniciados, con todo lo que les he mencionado hasta el momento, ¿Podrían ustedes adivinar de quién se trata esta figura célebre? Les doy un momento para que piensen quién puede ser. ¿Todavía no lo logran adivinar iniciadas e iniciados? En ese caso, les dejaré algunas pistas. Assassin's Creed 2. Monterigioni. Santuario. Lanza. ¿Ahora sí? Pues así es. Este juego presentaría por primera vez en la historia de la franquicia, con toda gloria y majestad, a Wei Yu, el asesino chino que mató a Qin Shi con una lanza. Así se pronuncia el nombre de Qin Shi Huang, por si acaso, Qin Shi Huang, eh, dato de curioso. Aunque históricamente eso de matar al primer emperador de una China unificada con una lanza nunca fue, nunca pasó en la historia de verdad. Sino que más bien el emperador murió al beber una sustancia líquida que contenía mercurio. Esto en su intento por encontrar una poción mágica que le brindara vida eterna, pero en vez de, en vez de brindarle vida eterna, el tipo murió para siempre. El equipo de San Creed a lo mejor quiso tomarse alguna libertad creativa para remarcar el hecho de que Shin Huan había muerto a manos de los asesinos o en este caso, luego de lo revelado en Origins, murió a manos de proto-asesinos. Con toda esta información se puede concluir que el juego nos mostraría por primera vez a este personaje inmortalizado por toda la eternidad, gracias al santuario de Monte Johnny construido por el mismísimo Domenico Auditore. La forma en la que Weiyu está representado cambia muchísimo con lo referenciado en Assassin's Creed II y es que él nunca fue un miembro de la hermandad en vida, puesto que nuevamente gracias a Origins, los asesinos no existieron hasta el año 47 a.C., y este juego se ambienta en el 216 a.C., o sea, 169 años antes de que haya y valle crearan lo que sería conocido en el futuro como la Orden Secreta de Asesinos. En Codename Explore, Wei Yu no aparece con vestimentas de asesinos, ni con vestimenta de ocultos, menos con una hoja oculta. Aquí en la historia se le designa otra identidad, y es que él efectivamente pertenece a una sociedad, pero a una que sería considerada como uno de los precursores de la hermandad de asesinos, los moístas o los Mojistas. Bueno, la H es silenciosa en español, así que Moistas, Oh, se me olvidaba mencionar, en Konem Explore no jugamos como Wei-Yu, sino que jugaremos como un aliado de él, quizás su aprendiz o su compañero de armas, su hermano de hermandad, pero no jugaremos como él, una lástima. En fin, la historia de China se caracteriza por ser el escenario de origen de diversas corrientes de pensamiento, cada una dedicada a cierta forma de ver la vida y percibir las cosas que rodean a las personas. Claramente. Entre estas están, por ejemplo, el confucianismo, el taísmo, el moísmo, el legalismo, por mencionar algunos ejemplos. Los que eran moístas creían en una forma de amor universal. Consideraban que era moralmente incorrecto, incluso algo egoísta, preocuparse más por un amigo o por un familiar que por un desconocido. Era una idea bastante radical Y enseñaban que preocuparse por alguien más cercano era injusto Que el prójimo desconocido también merecía la misma clase de afecto Esto claramente no era apoyado por todos Por ejemplo, los confusionistas preferían desarrollar los lazos afectivos con personas ya conocidas como amigos o familiares. Pensaban que si tú habías establecido un lazo con una persona, estabas en la obligación de cultivarlo y evitar que se deshaga. Diferencias hay por montones y como en cualquier lugar de este planeta, algunas de estas corrientes de pensamiento tenían conflictos con otras que llegaban a niveles escalofriantes. Y es que los maoístas no se llevaban bien con los legalistas. Por favor, no confundir estos últimos con los realistas ni con gente buscando probar el uso de la María Juana, por favor. Los legalistas eran... Todo lo contrario a los maoístas y a los confusionistas, ellos creían que el hombre estaba más inclinado a hacer más el mal que el bien, debido a una preferencia por satisfacer sus necesidades personales. Es a causa de eso que los legalistas pensaban que la sociedad se beneficiaría muchísimo si fuese controlada por una mano firme, que no se tolerara la incertidumbre y que se castigaran los crímenes con severas penitencias dictaminadas por reglas igualmente estrictas. ¿Están detectando un patrón aquí iniciadas iniciados? ¿Pueden divisar hacia dónde va el barco? Y adivinen quién prefirió esta corriente de pensamiento. Así es, Shin Shi Huang. De hecho su gobierno se basó en las creencias de los legalistas para conformar nuevas leyes una vez que este hombre se volvió emperador de China. Esta información junto con lo revelado en las Creed II, confirmaría que el emperador Qin Shi Huang efectivamente tuvo contacto con los templarios de la época, con la orden de los antiguos de la época. Y probablemente Conan Explore nos confirmará si fue una marioneta, un aliado o un miembro de la orden. Wei Yu es presentado como un guerrero maoísta, un algo intrépido e impulsivo, quien junto a su acompañante, o sea, el protagonista del juego, o sea, nosotros, conocido, deberá liberar China de las garras malvadas del emperador. Ese es el principal conflicto de la historia de Assassin's Creed, Jade o Codename Explorer. Nos mostrará cómo un grupo de proto-asesinos liberó la antigua China del yugo de un emperador cruel y sanguinario. Los jugadores y fanáticos de la franquicia podrán experimentar de primera mano este capítulo y presenciar las acciones de Weiyu que lo llevaron a ser recordado en tiempos posteriores como un miembro póstumo de la hermandad de asesinos. Y mientras completamos nuestras misiones, podremos visitar algunos lugares célebres, como ya es de costumbre en todos los juegos de Assassin's Creed. Para el caso de la antigua China, está la Cresta Jidou, la ciudad de Janshou, o Yangzhou, y por supuesto podremos ver la Gran Muralla China. Hay mucho más que las fuentes anónimas mencionan, pero no las diré porque por lo mismo no quiero arruinar la experiencia. Aparte que recién está en etapa alfa de desarrollo y muchas cosas pueden cambiar para cuando el equipo decida hacer las pruebas en, en el estado de desarrollo beta, así que con paciencia se alcanza el cielo. Assassin's Creed Jade implementará un sistema RPG similar al que vimos en la trilogía de Leila. Podríamos equipar a nuestro personaje con diferentes sets de armas, con diferentes sets de armaduras, de acuerdo a nuestras necesidades y estilo de juego, y podríamos equipar diferentes monturas. Otra cosa también curiosa es que las fuentes anónimas a quienes consulté me dicen que no vieron en ningún lado el sistema de elecciones. ¿Será que el equipo encargado escuchó la retroalimentación de los jugadores y decidió eliminar este sistema por completo? Eso yo lo considero una muy buena señal. Este juego llegará en un futuro próximo para dispositivos móviles. Y sí, Para algunos esto puede resultar algo desalentador. Pero hay que tener en cuenta que Assassin's Creed Jade, o bueno, name Explorer, aunque el equipo no quiera decir que son lo mismo, hay algunas pistas que como pudimos eh, conocer ahora eh, delatan la verdadera identidad de este juego. Assassin's Creed Jade está desarrollado teniendo en cuenta el mercado asiático como principal público objetivo. China es líder mundial en el mercado de juegos móviles debido a su gran densidad de población, sin mencionar que la gente aprovecha sus viajes al trabajo o de regreso a casa para descansar un poco y distraerse con un juego móvil. Aparte, es fácil acceso y no tienes que encender consola, encender computador, nada, está en el propio móvil. ¿Están emocionados por Assassin's Creed Jade? La información que les comuniqué los emociona un poquito Sobre Shin Shihuan Sobre de que vamos a poder ver a Wei Yu Interactuar con él Me pregunto ¿Cómo el juego explicará el origen del salto de fe? ¿Tendrá Cassandra algo que ver con eso? ¿Cassandra habrá viajado a China antes y ella se habrá encontrado con unos maoístas que aprendieron el salto de fe y estos a su vez se los enseñaron a Wei Yu. Estas preguntas tendrán sus respuestas cuando juguemos el juego. Jeje <risas> Ahora iniciadas iniciados es momento de ir a la segunda temática de este especial de fin de año. Ahora vamos a hacer un giro de 360 grados, vamos a cambiar totalmente de foco, vamos a tantear terreno desconocido que tiene que ver con algo que sumamente me tiene con los ojos del tamaño de un plato. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera que es muy probable que el equipo de Assassin's Creed haya canonizado a Dios como un Isu? Adiós, adiósito al dios de la cristiandad, al dios de Abraham. Bueno, antes de proceder con esta temática, vuelvo a repetir el mensaje de atención del principio. Este podcast no busca faltar el respeto a ningún individuo, a ninguna religión, ni a ningún credo. A pesar de estar basado en el mundo real, Assassin's Creed es un trabajo de ficción hecho con fines de entretención y todo lo derivado de este medio, tanto oficial como creado por fans, debe considerarse como una actividad realizada con los mismos fines. Vuelvo a decir esto porque lo que viene a continuación puede resultar algo muy sensible para algunos. Solo les pido que tengan en cuenta que Assassin's Creed es un mundo de ficción, y aquí estamos conversando acerca de un mundo de ficción solamente para entretenernos por un momento. No se tomen nada a pecho, y cualquier cosa, discreción. ¿Sí? Sí, muy bien, excelente, así me gusta. Como algunos de ustedes sabrán, Iniciadas e Iniciados, Assassin's Creed Valhalla nos revela más información de la civilización de los Isu, aquellos que vinieron antes. Y es que no solo nos revela nuevos miembros, sino que también nos revela parte de su cultura y parte de su hegemonía política. Entre estas revelaciones está el lenguaje Isu, que era hablado por TODOS los Isus en el planeta. También tenemos la identidad del Padre del Entendimiento. Luego de años, por fin podemos conocer quién era el Padre del Entendimiento, o mejor dicho, quiénes fueron. Pues como lo hablamos en los capítulos 3 y 4 de este podcast, en donde estudiamos más acerca de los templarios y sus diferentes perspectivas acerca del padre del entendimiento, este no se trataba de un solo ser, sino que... Más bien, era un cargo dentro de la hegemonía política de los Isu, cuya misión pasó a manos de múltiples seres. Considérenlo como una especie de presidente global junto a la madre de la sabiduría y a la sagrada voz. Ya sabemos que Júpiter, Juno y Minerva fueron los miembros de la informalmente conocida Triada Capitolina y tenían la misión de encontrar la forma de salvar al mundo de un desastre de proporciones bíblicas. Y considerando que los Isu tenían una larga esperanza de vida, la mayoría de la comunidad creía que estos tres habían manejado las riendas de la primera civilización por un largo, largo tiempo. No es hasta Assassin's Creed Valhalla que se demuestra todo lo contrario. Y es que hubieron otros Isu antes de estos que tuvieron el cargo del padre, la madre y la voz. Estos serán respectivamente Yaldabaoth, Saklas y Samael. Y estoy seguro que todo aquel que haya estudiado tenga conocimiento sobre el gnosticismo reconocerá estos nombres. Y para aquellos que no, bueno para eso es esta parte del capítulo del podcast de Assassin's Creed Latam. A continuación les compartiré todo lo que pude aprender acerca de estos tres, y del gnosticismo en general. Las fuentes que consulté para la realización de esta parte del especial de fin de año son los siguientes. Los Gnósticos, Mitos, Rituales y Diversidad en los Principios de la Cristianidad, por David Blake, Introducción al Gnosticismo, por Christoph Machis. Creo que se pronuncia así. Sí, vale. Gnosticismo, su historia e influencia por Benjamin Walker. Y también hacer una mención especial a nuestro colega Lives Wolf, quien me ayudó muchísimo en comprender más sobre el gnosticismo. Así que saludos Lives, esperemos que te encuentres muy bien. Gnosticismo, ¿qué es? Es una forma de creencia que ha despertado la curiosidad de las personas desde poco antes de los inicios de la cristianidad. ¿En qué cree un gnóstico? Los gnósticos creen que la divinidad está presente en cada ser humano y que ésta se encuentra atrapada en un campo físico corrupto. Si el ser tiene conocimiento de su propia divinidad, puede llegar a despertarla y así romper con las cadenas del mundo terrenal. Algunos consideran este tipo de creencia como una especie de antítesis de la cristianidad, pero no en el sentido de que, como parte contraria, el gnosticismo sea satánico y malvado, no. Muy por el contrario, el gnosticismo es, al igual que muchas otras creencias, otra forma de ver la vida, la divinidad y la espiritualidad. En comparación con los cristianos, los gnósticos no creen que la divinidad provenga de Dios, sino que viene de otro ente superior a él, y como tal, posee una divinidad basada en lo espiritual, en lo puro. Mientras que Dios, como creador del mundo terrenal, es un ser que para nada es divino, que solo se robó el crédito de la creación y que como ente que reside en el mundo físico, impide la ascensión de los seres humanos. Los gnósticos también creen que Jesús, o como los gnósticos lo llamaban, Yeshua, por su nombre en arameo, vino a este mundo no solo para liberarnos del pecado principalmente, sino que para enseñarnos cómo romper las ataduras del mundo físico y conseguir la salvación mediante el conocimiento de la propia naturaleza divina. Es por esto que algunos gnósticos lo llamaban Maestro. Este tipo de creencia comenzó naturalmente a desarrollarse con el cristianismo, pero tuvo fuertes declives cuando los gnósticos comenzaron a ser vistos como herejes. De hecho, el grupo de teólogos y autores eclesiásticos de los primeros siglos de la cristianidad, conocidos como los padres de la iglesia, consideraban a los gnósticos como paganos que solo buscaban pervertir la palabra de Dios para sus propios fines. Y al igual que los cristianos que fueron perseguidos por los romanos al ser considerados como paganos desleales, los gnósticos fueron perseguidos por los cristianos al ser considerados herejes, y fueron excomulgados, perseguidos y a veces ejecutados. La humanidad es un mal chiste. Al igual que otras creencias, el gnosticismo tiene muchas ramas, diferentes corrientes de pensamiento. El Valentinianismo, el catarismo, el maniqueísmo que es como una versión asiática del gnosticismo y el que nos compete para este episodio del podcast, el setianismo para los setianistas el origen sucedió de la siguiente forma la existencia está separada en dos dimensiones, dos reinos, dos mundos el de la luz, que está compuesto por todo lo espiritual y el de la oscuridad Todo lo que compone el mundo físico y las ataduras del alma a con el cuerpo En el mundo de la luz, reside el verdadero Dios No confundir a este verdadero Dios con el Dios abrahámico Este es otro verdadero Dios, es como el jefe de jefes de jefes de jefes para los gnósticos de esta rama Este verdadero Dios consta de tres partes, tres emancipaciones de sí mismo El Padre, que es como el gran espíritu invisible la madre llamada Barbelo y el hijo llamado Autógenes, que significa quien se da a luz a sí mismo. Barbelo tenía bajo su orden a sus propias emanaciones. Estas se llamaban Monad, el Absoluto, Arque, el Comienzo, Proadque, el que vino antes del Comienzo, Pithos, el del profundo vacío, Christos, el ungido y Sofía, la sabia. La última, que era la más joven, trataba de emular los trabajos de el verdadero dios y por accidente llega a crear a Yaldabaoth y este a su vez, creó a Zaglas y a Samael junto con sus doce seguidores que serían conocidos como los arcontes. En algunas ramas estos tres suelen ser considerados como uno solo y en otras solamente Yaldabaoth y Zaglas son considerados como uno. Estos, bajo órdenes del dios verdadero, entran al plano de la creación atravesando la barrera entre ambos reinos, que algunos gnósticos llaman como el Horos, con H al principio Horos, y pasan a residir en el mundo de la oscuridad bajo la denominación de Demiurgos. Ellos sirven al verdadero dios pero a regañadientes. Para el momento de la creación, el dios verdadero junto a sus cuatro emancipaciones angelicales Armozel, Oroyael, Dabethai y Eleleth habían dado forma a Adán, pero no el Adán que conocemos, sino que a un Adán espiritual, el primero de, los de ellos, el primer Adán Pero los demiurgos, celosos de la creación del verdadero dios, idearon un plan para intentar recrear lo que había en el Mundo de la Luz, bajo sus propias manos. Yaldabaoth logró robar al Adán espiritual y lo enseñó en un cuerpo físico, haciéndolo creer que él lo había creado. Viendo el desastre que había ocasionado Yaldabaoth, Sofía da aviso al Dios verdadero, y por lo tanto a Barbelo. Es Barbelo quien decide mandar a Epinoya, una de sus emancipaciones menores al plano físico. Esto la vuelve mortal y ahí adopta el nombre de Eva. En el mundo físico creado por Yaldabaoth, Eva intenta enseñarle a Adán el conocimiento, la forma de desvincularse de sus cadenas conductas del mundo de la oscuridad para poder ascender a la divinidad. Ellos se enamoran y tienen descendencia. Tienen a Caín, a Abel y a Seth. Seth es el resulto ser hijo de esta pareja. Es por medio de los descendientes de ser, que las personas pueden aprender la forma de ascender a la divinidad y escapar. Jesús vino al mundo físico de la oscuridad, para enseñar a los humanos cómo obtener conocimiento, y lograr manifestar la divinidad interna que Yandavaoth ya tanto envidia. A diferencia de otras ramas del gnosticismo, Para los setianistas, los demiurgos no son solamente ignorantes, sino que también son malignos. Condenan y temen a Sofía por haberlos abandonado y rechazan usualmente al verdadero dios por negarles tener la divinidad que los demiurgos ansían tener. Si hay alguien entre nosotros que sea experto en gnosticismo y quiera brindar una observación o una corrección, que deje su comentario en nuestras redes sociales. Hablando se entiende la gente, <ríe> y además, la última vez que oí del gnosticismo, yo era mini Chris. Así que probablemente me haya equivocado en alguna parte, pero confío en que la mayoría de mi interpretación está bien. Leer esos textos gnósticos de verdad me dejaron como el sugero 16, como Clay, luego de una sesión extendida en el ánimos <ríe> Vaya. <ríe> Toda esta parte del gnosticismo entra al universo de Assassin's Creed gracias a lo revelado como mencioné anteriormente en Assassin's Creed Valhalla. El Arco de la Piedra de la Saga, un atco que personalmente disfruté muchísimo, nos presenta a Fulke, una miembro de la Orden de los Antiguos que se encarga de buscar y estudiar conceptos de lo oculto, conceptos que para el tiempo del juego eran considerados herejía y podían enviar a uno a la muerte. En su base de operaciones, ubicado bajo una catedral en la ciudad de Cantersbury, podemos encontrar algunos de sus hallazgos. Entre estos está el mismísimo Evangelio de María Magdalena, aunque el verdadero supuesto Evangelio de María no especifica de qué María se trata, si de María Magdalena o de María la Madre de Jesús, pero en el universo de Assassin's Creed el equipo parece encantarse por la primera alternativa, confirmando en este mundo ficticio que no debió haber sido Pedro quien guiara a los apóstoles, sino que debió haber sido María Magdalena, esto por supuesto según lo que está escrito en el Evangelio. Este texto también suele ser considerado una interpretación entre una rivalidad de perspectivas que había entre los primeros cristianos asociados a Pedro y a los propios gnósticos asociados a María. No, y el Evangelio de María no es el único apócrifo canonizado en Assassin's Creed, sino que también lo está el Evangelio de Judas. En la escena en donde Eivor conoce a Fulke, es posible escucharla a ella besándole a Judas mientras hace referencia a uno de los párrafos del texto. ¿Cómo habrá conseguido Fulke ese documento? ¿Cómo habrá conseguido los otros? Junto a esos y otros documentos que hablan de elfos y demonios, hay un documento escrito en lenguaje Isu, que una vez siendo traducido resulta ser un instructivo, una orden autorizada para la creación de los humanos supervisados por el padre, la madre y la voz en esos días durante la época de los Isu, Yaldabaoth, Zaglas y Samael. Hablemos de cada uno. Yaldabaoth. Ya lo saben. Es quien se adjudica a la creación de la humanidad como creación propia. Se le identifica con la apariencia de una serpiente con cabeza de león. Es asociado con el dios abrahámico o el dios del antiguo testamento. No está entre los 72 nombres de dios por considerarse un nombre eje. En los textos gnósticos... Yaldabaoth carece de la chispa divina que está presente en cada ser humano, y éste está enviando constantes hecatombes al mundo para desquitarse con la humanidad. Lo que los humanos creen como pruebas de Dios hechas con el propósito de ser superadas, para Yaldabaoth son solo castigos por tener algo que él carece. Su versión en Assassin's Creed es la de ser un Isu con el cargo del Padre del Entendimiento antes que Júpiter. Él aprobó el proyecto Anthropos, y dio luz verde a que se diera comienzo lo más pronto posible. Saclas, conocido también como el demonio de las mil caras. Su nombre significa, el tonto, el ingenuo, el estúpido. Es mencionado en el evangelio de Judas como ángel que emergió del altísimo para reinar sobre el caos, la oscuridad y el mundo inferior. En Assassin's Creed. Saclas está a cargo de ser la madre de la sabiduría. Una de sus tareas fue diseñar los planos con que serían creados los humanos. Sin embargo, en el gnosticismo, Sacklas es un ser de género masculino. ¿Por qué alguien del género masculino estaría a cargo de ser la madre de la sabiduría si este cargo está estrictamente relacionado con el sexo del individuo? Eso es porque pasa algo súper curioso. Verán, cuando uno traduce nombres, por regla general, uno los deja sin alterar, no se traducen simplemente. No obstante, con Saklas esto no pasa. Del idioma Isu a la traducción que vemos en el juego, Saklas es la traducción del nombre Sofía. Como lo acaban de escuchar en el breve resumen que mencioné, Sofía es una de los avatares del dios verdadero, emergida de Barbelo. Es una figura femenina y es ligeramente asociada a la idea de ser la esposa de Cristo. Se le adjudica la creación de Yaldabaoth y de los demás demiurgos. Incluso al ser la figura de la sabiduría, ella es la que ocasiona la caída de los humanos al haber creado a Yaldabaoth, quien a su vez, crearía seres divinos encebados en un mundo físico corrupto. ¿Acaso hay sentido en esta ironía? Quizás las experiencias de Sofía sean un recordatorio, que no importa lo sabio que una persona pueda ser, si se encuentra en un escenario donde se deja llevar por su propio orgullo, puede desembocar consecuencias inesperadas. Y el último, Samael. La figura de Lucifer nace de este individuo, pues Samael es el ángel tentador original, y se le ha adjudicado muchos nombres y contrapartes, Luzbel, Lucifer, Satanás, Malik e Iblis. Samael nunca inició una rebelión, eso se le atribuye a Luzbel, pero el mito de la rebelión no existió per se en los escritos hebreos. De que desobedeció a su líder, sí, lo hizo, pero no mediante una rebelión. A pesar de serle muy fiel a Dios, este lo desobedece en algunas ocasiones para demostrarle lo fallido que son los humanos, y que estos no merecen su atención. Esto lo hacía al incitar a los seres humanos a la autodestrucción, enseñándoles a cuestionar la moralidad y la ley. Entre sus fechorías están el haber tentado a Eva, el haber provocado celos en Lilith, y en algunas versiones, ser el verdadero padre de Cain. Algunos sostienen que él fue quien tentó a Abraham para que matara a su hijo Isaac. Su versión en Assassin's Creed corresponde al Isu que tomó el manto de la Sagrada Voz, y su responsabilidad fue la de reclutar a los científicos que se encargarían de investigar y crear por medio de una forma eficiente a los humanos. Si las equivalencias también se cumplen en el universo de Assassin's Creed, entonces tanto Dios como Sofía y Lucifer han sido canonizados en esta franquicia como Isus que tuvieron la decisión de aprobar o rechazar la creación de la humanidad con fines de servir como mano de obra. Esto, en Assassin's Creed Valhalla, incrementa el impacto que tiene esta revelación. Porque, de ser así, Dios no solamente sería el padre del entendimiento a los ojos de Alfredo el Grande y de los primeros templarios, sino que casualmente también lo fue en la época en donde los Isu todavía andaban por el planeta. Esto, como creyente, me deja totalmente sin palabras y me encanta la manera en la que lo hicieron. Al elegir el nombre considerado hereje por muchos creyentes, el equipo de Assassin's Creed se evitó un gran problema al tener que elegir un nombre para Dios como Isu. Fue una decisión muy inteligente. De verdad aplaudo al equipo creativo. Esto me hace pensar. ¿Podría ser que los Isu cambiaban su nombre cuando se les encomendaba un nuevo gol político? Pensemos en Minerva. Ella tenía mínimo tres nombres. Mera, Merva y Minerva cuando murió. ¿Será posible que ella tomó el nombre de Minerva cuando se convirtió en la Sagrada Voz? ¿Será que Yaldabaoth, cuando dejó el puesto de Padre del Entendimiento, adoptó otro nombre? ¿Asumiendo que él es también el y su líder del Edén, mencionado en el DLC de Assassin's Creed Odyssey, El Destino de la Atlántida? Muchas preguntas, bastantes teorías y pocas respuestas. Así es el mundo, y como tal, a veces hay que aprender a vivir con ello.
1: ¿Todo está preparado para la función, tío Cristóforos?
0: Falla de instalada exitosamente. Bueno, justo a tiempo. Excelente, pues, iniciados, iniciados. Con esta temática tan interesante que deseaba compartir con todos ustedes. Damos por finalizada la sesión de esta semana y asimismo la temporada 2022 del podcast de Assassin's y Latam. Fueron unas sesiones muy divertidas y espero de todo corazón que las hayan disfrutado. Que les haya levantado el ánimo cuando más lo necesitaban, que les haya servido para pasar el tiempo y que les haya servido de ayuda para entender un poco más acerca del lore de este universo que tanto nos gusta. Si desean seguir al pendiente de las actividades de Assassins Gilatán, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarán en Facebook e Instagram como Assassins Gilatán, y en Twitter como Latan. sin el o en el medio, sí, sin la serpiente con cabeza de león en el medio. A su humilde servidor, lo podrán encontrar en Twitter como Lave de Erudito, en YouTube con el homónimo Lave de Erudito. Subiré video cada vez que Yaldabaoth, Zaglas y Samael me invitan a ver películas de la Biblia mientras me brindan comentarios del director. Pero igual estoy pendiente de los comentarios que ahí deja la comunidad. Ha sido una temporada encantadora y espero de todo corazón verlos a todos ustedes en una próxima. Si Dios, o Yaldabaoth en este caso, así lo quiere. Un agrado haber participado en los
1: podcasts con usted, tío Cristóforos. Y de la misma forma fue una conocer a todas
0: esas iniciadas y todos esos iniciados hambrientos por conocimiento. El sentimiento es mutuo, Pepito. El
1: sentimiento es mutuo. ¿Ah? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué me dijo? Inspirando, confirmación del usuario. Ah, adoro estas inteligencias artificiales. Pues bien,
1: recibamos el nuevo año junto con Industrias Asperger. <risas> Dijo mi nombre.
0: Muchas gracias por todo el apoyo, iniciadas iniciados, de verdad. Que la paz sea con ustedes y que el valle del entendimiento los guíe a todos, y no como a estos bastardos que entienden mucho que limpiar el diario mañana. <risas> Gracias por todo el apoyo amigos y amigas. Espero nos veamos pronto. Los año de nuevo.